0: Всем привет! В эфире второй выпуск подкаста «Зона Rush. Я обещал, что новый выпуск будет интереснее, чем предыдущий, но... Я, честно говоря, рассчитывал, что вторым выпуском будет немножко другой выпуск. Но так сложилось, что к тому моему выпуску мечты мы пока еще только идем, готовимся. И надеюсь, он все-таки когда-нибудь выйдет. По крайней мере, в ближайшее время. В общем, ждем. А пока... Новый выпуск, <с obviamente> будем записывать. Эээ, вспомним предыдущий подкаст, эээ, его концовку, помните, я говорил, что Evil West эээ, мне не понравился, и что вообще это, как бы, получается, игра не очень, что механики не очень. И добавил, что, возможно, когда-нибудь я пройду дальше и скажу, «Господи, это такая херенная игра, я просто тормоз, что сразу не оценил ее. Так вот... <с classified> Я прошел чуть дальше и могу сказать, что игра очень прикольная, мне очень понравилось. Я поиграл буквально после того, как в прошлый раз я поиграл 15 минут, и я еще добавил, наверное, сверху еще полчаса часик. Мне выдали, наконец, ружо, и я прям кайфанул. Так что я прям вот жду коопа, когда мы начнем ее проходить. В общем, я уже это переобываю тапки прям на лету. И переходим к новостям. Я изначально планировал, что начну с других новостей, но так случилось, что пока я готовил выпуск, вышли две игры. Это Need for Speed Unbound и Callisto Протокол. Поэтому начнем, пожалуй, с Need for Speed Unbound. Need for Speed Unbound сейчас получает достаточно неплохие отзывы. И критиков, и игроков И в целом говорят о том, что Наконец-то у игры появилась физика Со времен Rivals Да, так что я на самом деле Тоже сейчас немножко хайпую По этому поводу, потому что я, мне, мне вдруг захотелось поиграть у меня до выхода игры э, мнение прыгало то туда, то сюда, потому что то хотелось, то не хотелось. Все зависело от того, что показывали в трейлере. Сначала показали, я прям кайфанул, думаю, господи, а да, вот это что-то новенькое, что-то свежее, прям такое, вот эта рисовка, вот этот э, аниме-стиль, это же прикольно, ну, то есть, э, по крайней мере, оригинально. Но чем ближе к э, выходу игры... Мы подходили тем больше странных видео нам показывали, особенно меня как-то смутило вот э, видео, по-моему, это был один из геймплейных трейлеров какой-то, и там выглядело это все, ну очень не очень, как-то 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 как будто, знаете, вот у нас есть обычная гоночная игра, в которую что-то впихнули, который ну, как бы этот стиль, он не подходит. Вот какие-то такие у меня были ощущения. Но, судя по всему, что... Судя по всему, игра получилась. И я очень рад. Давно пора было Критериумом взяться за эту серию и сделать нормальную крутую игрушку. Поэтому э, я хочу, честно говоря, взять какую-нибудь демку. Вариантов там, на самом деле, много. Есть вариант купить э, EA Play. Он вроде недорогой. Есть вариант... Э, Геймпасс, в геймпассе, по-моему, тоже дают гейм, этот E-play. И, и, ну, самый банальный вариант скачать, скачать демку, да, да, свободно распространяемая такая есть сайт с свободно распространяемыми демками, где лежат игры целиком, но мы этим не пользуемся, но такая возможность всегда есть, угу, угу. Вот, и по поводу колиста Протокол. С Калисто Протокол все вышло сложно. Ну, по крайней мере, выходит сложно у меня. Потому что Калиста Протокол, как, может быть, те, кто слушал Торт, это ложь. Я не очень ждал эту игру. Мне, в целом, не очень нравится... Хорроры, я вообще был изначально очень скептично настроен, мне не нравились механики по первым роликам, но как-то постепенно она начала раскрываться в роликах, и я наоборот даже сказал, блин, а мне нравится, я бы, наверное, поиграл. В итоге игра вышла, и отзывы у нее. ну, не, они неплохие, то есть не надо думать, что это прям вот все дерьмо, нет, отзывы у нее просто средние. Есть, конечно, отзывы там на 5 из 10, со словами типа «подождите, когда выйдет Dead Space», но в целом играть можно. Но, наверное, у нас такой бэклок огромный, что просто на ну, нормальные игры, наверное, времени нет, ну, по крайней мере у меня. А, жалуются на а, сюжет, говорят, что он какой-то... Не очень и жалуются на механики Вот тут я не очень понял, потому что При этом радуется радуется тому, как Ты можешь расправляться над противником Ну, в общем Я не сильно изучал этот вопрос Просто вот игра вышла и Отзывы не очень. А, да, еще добавил Момент, что Что Игра плохо работает на ПК Ну, нормальная тема Что игра плохо работает на ПК, но опять же Новость буквально там Последних, по-моему, суток двух А сегодня у нас 5 декабря Так вот, новость Последних двух суток В том, что оказалось Что там в патче, по-моему, первого дня затеря... Затесался Не тот файлик вот И поэтому игра и тупила, и глючила, и вообще плохо работала Но ну вот уже прилетел патчик, и сейчас игра работает лучше Так что подождем еще какое-то время, и игра прям будет хорошо работать Так что если вы не торопыги, вам не нужно обозревать эту игру прям вот к какой-то дате ближайшей То я бы просто подождал Dead Space а, 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 как завернул. <смех> да, кстати, Dead Space это вот тот самый единственный, наверное, гештальт, который у меня имеется среди хоррор игр. А еще у меня имеется Resident Evil. Но это отдельная тема. А вот именно почему я коллисты не очень... А вот Dead Space жду, потому что Dead Space в свое время проходил и не закончил. Теперь я хочу а, все-таки пройти игру. Вот. А да и еще э, момент про м, количество протоколов чуть не забыл. Э, количество протоколов лучше всего играется на м, PlayStation 5. И опять же по этому поводу новость проскочила. Почему это так происходит? Потому что Sony выделила какое-то рекордное количество сотрудников из PlayStation Studios для работы, для помощи э, с игрой. Там что-то рай... цифра называлась в районе 150 человек. Ну это прям это прям, на самом деле, целая студия 150 человек. причем это не студия какая-нибудь Индия, а это прям хорошая такая вот игровая студия. Вот, поэтому ребята допилили э, версию для PlayStation 5, так что она просто м -м, конфетка летает. Вот если хотите играть прямо сейчас, то берите для PlayStation 5. Ну и не забудьте PlayStation 5 взять, если у вас его до сих пор еще нет. Поехали дальше. Э, опять у нас новость про Sony. Я хотел поговорить немножко про Конфликт между Sony и Microsoft Ну, на самом деле, между Microsoft и Sony И он связан с Покупкой Microsoft Компании Activision Blizzard И это тоже новость прошла Прошлой недели Если даже не позапрошлой, Ну, это не сильно важно Просто сама э, интересная тема Дело в том, что Microsoft э, Соответственно, покупая Студию Activision Blizzard э, Вынужден ждать Когда ему регуляторы Дадут согласие вот. И Регуляторы из Британии И из а, Антимонопольщики соответственно из Британии И из а, Соединенных Штатов Как-то не очень горят желанием выдать такое разрешение. Если там из Бразилии, там, и даже из Сербии уже говорят, пришло разрешение, то вот из Соединенных Штатов как-то не очень, да и британцы тоже не очень. И по мере того, как продвигаются вот эти вот всякие тяжбы, доказательства того, что как бы, мы можем купить эту студию, в, на, в информационном поле появляются разные слухи, новости и документы самое главное в интернете появляются в результате вот этих разбирательств. Вот, значит, появился документ от Sony, который рассказывает о том, что Call of Duty очень важная игра, которая вот э, она практически, то есть ее невозможно повторить, она уникальна, что кто не пытался, ни у кого не получается, приводится в пример-то там и Battlefield и так далее, что даже неудачный Vanguard лучше, чем там батл, неудачная Battlefield 1100 42, и так далее, и так далее, и так далее. Зерно, как бы, в этом есть, как-то, зерно смысла здравого. Потому что, если вспомнить, то, например, когда Microsoft был на коне, а это было во времена... Xbox 360, а Sony были на подсосе В тот момент, пока они Не взялись все-таки за голову И не начали делать достойные игры Вот, то в тот момент Microsoft скупал эксклюзивность Разных проектов Это был GTA, и это был, кстати По-моему, и, и... И... Я не уверен, кстати, вот это надо было проверить Зря я этого не сделал, но неважно Короче говоря, очень много игроков было В Call of Duty на Xbox 360 и только под просто в какой-то момент Microsoft мне это показалось подзабросил свою систему, потому что в конце своего жизненного цикла Xbox как-то начал сдавать, а вот PlayStation 3 начал подниматься. Я не буду утверждать, что все дело в том, что Microsoft положил на эту консоль болт но у меня такое ощущение, а PlayStation на а Sony наоборот. Начала клепать крутые игры, ну то есть, соответственно, как раз у нас в конце поколения вышли там всякие Last of Us э, первый, mm -hmm. вот, но э, Call of Duty, это была целая веха на Xbox, я просто на самом деле это помню, был такой веб-сериал как раз вот про геймера такого безумного, который как раз вот играл в колду. Я думаю, что многие его помнят, его еще на гейме озвучивали, очень прикольный был. Вот как раз он играл в колду на Xbox. и он как раз там, один из конфликтов был у него, это в том, что он ругал игроков на PlayStationе, вот, потому что, ну, он там, Xboxer, прям до мозга кости был. Вот поэтому, ну, у меня как-то отложилась эта тема. А в ответ Microsoft, соответственно, выпустил тоже документ. Причем у Microsoft документ вышел сильно больше. У Microsoft документ, если у Sony документ там, в 20 страниц, то у Microsoft документ там, в 110 или 111. Ну, какая-то такая цифра, просто безумная, где он доказывает, что на самом деле Call of Duty не такая важная э, игра для вообще. вообще, <с YouTube> что на самом деле она не так сильно привлекает всех, что если мы заберем там. Call of Duty Sony, даже если вдруг, хотя мы не собираемся этого делать, ну пока они так утверждают, то в таком случае ничего такого сложного ничего такого не случится. И это тоже лук А вот тут уже лукавство идет. Случится. Да. Вот. Потеряют на самом деле Sony достаточно сильно рынок, да, и Microsoft еще вот, э, в своем документе налегает на то, что вообще самое главное в этой покупке, это, при чем тут вообще, это Call of Duty, он там, смотрите, сколько собирает там. а посмотрите, сколько собирает там компания King, которая идет, входит в сделку, а это, соответственно, э, разработчик мобильных приложений э, Candy Crush. Вот эта вот сага, это вот как раз King И вот там день жив, просто завались Я, честно говоря, даже удивлен, что Activision Blizzard э, выставлен на продажу Что ее пытается поглотить Microsoft Потому что King зарабатывает столько, что он прокормит всю Activision Blizzard Ну или я бы оставил там, не знаю, этот King Вот, но продается и продается вот. И Microsoft доказывает, что типа, да не, ну ребят, ну мы тут берем вот чисто потому, что там кинка, смотри, сколько он денег стоит. а ну этот вот, ваш Call of Duty, ну так, фу, растереть. Ну, тоже есть и доля как бы разумности и на самом деле немало лукавства. И причем и в том и в другом документе, безусловно, потому что каждый хочет дать дело на себя перетянуть. Безусловно, Sony без э, колды потеряет э, ну, значительную часть своей э, под, э, свои подписоты Своих э, активных аккаунтов. Э, я не думаю, что она потеряет лидерство при этом. Потому что, ну, колда была вот на Xbox 360, PlayStation 3 при всей своей неудачной архитектуре, при достаточно не, не, не очень таких хороших играх. Ну, поначалу то есть у них не было прям таких вот выстреливающих было их мало и при этом консоль не сильно-то отставала от э, Xbox, а. то есть она вышла на год позже и вот этот, э, там, вот этот разрыв, он особо-то и не менялся то есть они шли фактически, если по динамике посмотреть, то они шли достаточно ровно а В последний год Xbox как раз просел, и вот этот в последний год пошел э, росту PlayStation. Поэтому в принципе, в принципе, ну, наверное, не так все критично, как Sony малюет, но с другой стороны у них достаточно серьезная часть рынка завоевана, и и да, они потеряют достаточно много, если вдруг вот так вот разом откажутся от Call of Duty. Это серьезный удар будет по компании. Вот. А для Microsoft это, безусловно, такой вот прям серьезный шаг вперед. В общем, компании борются, а Microsoft заявил, что он все-таки, да, он пытается там договориться и с регуляторами, из Sony, уже там готов подписывать любые договоры, что 10 лет, там, 100 пудов все будет выходить. Уже выяснилось, что следующее поколение консолей выйдет в 2026 году. Или восьмой. Ну, там пока что 26, шестой, но мы же понимаем, что там могут перенести еще что-нибудь туда-сюда, там еще какой-нибудь ковид. Всякое бывает. Дефицит. В общем, пока ждем, смотрим, что будет и чем закончится эта сделка. Но если сделка не состоится, то, то для Activision Blizzard это прям... Хорошая сделка получилась, потому что они получат, я вот только не очень понял, то ли полтора, то ли три миллиарда долларов. Не сильно важно, все равно сумма большая, и она, конечно, им сильно поможет. Microsoft потеряет полтора или три миллиарда, и вот тут уже вопрос. Дело в том, что, насколько я посмотрел, то это примерно сумма выручки Microsoft от игрового подразделения в целом. Я могу ошибаться, я все таки не это, не истинно в последней инстанции. Но, учитывая, что достаточно долгое время Microsoft не лидирует, он даже не подходит близко к лидерам, это достаточно убыточное у них подразделение, потому, ну, игровое вообще, в принципе, потому что они пока только закупали студии, они ничего до сих пор не выпустили. Вот. И в связи с этим, и с такой вот еще потерей, с таким поражением, ну... Что-то у меня возникает ощущение, ну, то есть это такое у нас предположение возникло, что а почему Microsoft не закроет вообще свое подразделение игровое, то есть весь этот Xbox и все эти Game Pass и так далее. Ну, может, Game Pass оставят, но Xbox вполне может и закрыть. С одной стороны, да пофигу, если не будет Xbox'а, потому что все равно у меня его нету, я на нем не играю. С другой стороны, на самом деле, для вот конкурентной борьбы это прям серьезная потеря. Потому что сейчас у нас есть PlayStation, который продолжает конкурировать, по, по крайней мере, в технической части с Xbox. Вот PlayStation показал, вот смотрите, какой у нас классная приставка, и тут Xbox показывает, а вот у нас какая классная приставка. Да, у них есть Series S достаточно посредственно, но все равно это, это хорошие приставки, которые, собственно, занимают определенную нишу, являются конкурентами PlayStation. Поэтому пока у нас есть конкурентный рынок, поэтому вот до этих пор мы имеем, соответственно, и Nintendo, которая не пытается сюда залезть, и PlayStation, который вот клепает эксклюзивы вот такого уровня, и есть Xbox, который предоставляет возможность играть, например, в современные игры на за небольшие деньги. Это касается и как Game Pass, так и Series S, ну где вы еще можете купить консоль там за, сколько там, за 30 тысяч рублей, ну за 20 тысяч рублей или сколько там они стоят. Ну, я условно по старым ценам еще ориентируюсь то есть в два раза дороже, чем PlayStation в любом случае, в два раза дешевле, чем PlayStation 5, вот и у вас современные игры с, с более-менее современной графикой вот. и плюс еще огромный бэклог и возможность по вот этой вот как это обратной совместимости и так далее и так далее и так далее в общем все это классно и вот этот конкурентный рынок классно, что он существует. Фу. Но, правда, у Microsoft еще есть. А, да, еще Sony напирает на то, что у Microsoft есть. Забыл совсем сказать, напирает на то, что у Microsoft есть облачные технологии и возможность запустить облачный гейминг. А вот с облачным геймингом все не очень хорошо. Во-первых, у нас закрылась Google стадия или в стадии закрытия. М -м, как я? М -м, стадия в стадии закрытия. Отлично. Вот И сейчас э, сложности появились у Амазона Это следующая новость Дело в том, что Амазон уволил достаточно большое количество Начал сокращение сотрудников э, в Amazon Луна Amazon Луна это тоже облачный гейминг Только уже от Амазона Вот там он, идут сокращения Вообще с игровым подразделением у Амазона как-то все сложно Была у них какая-то странная игра, которую они релизнули Потом дорелизнули И что-то как-то по-моему она так и не релизнулась обратно и вот сейчас они в состоянии, то есть, непонятно, то есть, народ сейчас сидит, ждет, там, закрывают они Луну, не закрывают. Тем более, сокращения еще прошли, вообще, то есть, как-то в мире IT сейчас сложно, потому что сокращения идут во многих э, IT-компаниях, э, все как-то немножко ужимаются, пузырь э, схлопнулся немножко. Э, Amazon, э, в том числе, начал, появились слухи о том, что... Амазон думает о закрытии Алекса. Хотя это даже слух, построенное на том, что пошли сокращения. Изначально Алекса это, ну, это, соответственно, умные колонки. Вот это, то есть это умный помощник, или как это? Голосовой помощник в умных колонках, вот так. Вот, Алекса. Изначально это любимое детище Безоса. Ну, так как Безос больше не руководитель Амазона, а он в совете директоров, то уже и, и он сам как главное к нему потерял интерес э, к, к ней коллекция и соответственно сейчас Алекс э, приносит компании убытки и поэтому ну как начинают сокращать может быть вообще уберут ее закроют и все также тоже касается Луны поэтому поэтому вот насчет облачного гейминга все очень сложно есть два облачных гейминга на данный момент это была Google Stadia и вот Amazon Luna. И вот, ну как-то не особо они выстр... Есть еще GeForce Now, вот это, наверное, самое удачное решение пока что, потому что оно в целом привязано к твоей библиотеке, то есть твоя библиотека тебе предоставляет столько мощности, а здесь ты должен как-то все сам крутиться, вертеться, ну вот. Не получилось, не получилось ни у тех, ни у других. Поехали дальше. Ремейк Ведьмака не раньше следующей части, то есть э, ремейк первого Ведьмака выйдет примерно тогда же, когда Ведьмак 4, ну, условно, Ведьмак 4, потому что, скорее всего, они все-таки, э, это будет игра не про Геральта, насколько я помню, они так и говорили, м игра дел обе игры делаются на движке Unreal Engine 5, это прикольно, наконец-то будут игры на Unreal Engine 5, кстати, на днях. Буквально, по-моему, вчера или позавчера вышла Fortnite. Fortnite переехал на Unreal Engine 5.1. Но мне на самом деле все равно, потому что я в Fortnite не играю. Ну, кому-то вдруг интересно. Вот я вам сообщаю. Так вот, по поводу ремейка. В общем, ждать, я думаю, что учитывая, как долго игры разрабатывают CD Project Red, думаю, что раньше выхода следующего поколения консолей <смех> нам не стоит ждать Ведьмака, вот. Я жду, ну как бы не то чтобы прям жду переиздать э, ремейк, потому что история сложная. Я первую часть уже прошел, причем я играл в нее, начинал играть в нее три раза и практически проходил ее минимум два раза. И на третий раз я уже там собрался с собой, прошел ее целиком. Игрушка была очень прикольная, мне очень понравилось. И я даже не знаю, готов ли я еще раз переживать эту же историю, но с другой стороны, у нас будет новый движок, э, перерисованный мир, посмотрим. На самом деле, буду ждать и смотреть, как там отзывы будут и так далее. Я, честно говоря, все-таки какие-то игры, когда я готов проходить ремейки, например, этот System Shock я жду, потому что в первую часть э, я не играл в свое время, а когда играл в нее, уже было играть больно. Это было несколько лет назад, буквально вот в первый систем шок. И я в общем жду ремейка просто потому, что хочу ее пройти, хочу в нее поиграть нормально, а не без мучений, потому что там и с управлением, и с внешним видом там сложно. Так что с ведьмаком не знаю. Вот четвертого жду ведьмака, а ремейк жду, но не играть, а посмотреть, что получится. Следующая новость: Сетлерс New Allies, Да, Сетлерс, новые Сетлеры получили дополнительное название New Allies. Изначально они назывались просто The Settlers и подразумевалось, что это перезапуск серии, что, мало, это будет что-то такое вот э, в духе оригинальных сетлеров, скорее вторых, третьих, даже, наверное, ближе к третьим. Но то, что я попробовал, когда Ubisoft проводили откры, э, открытый или закрытый закрытый, по-моему, бета тест. Я записался на него, попробовал сетлеров и мне не понравилось, потому что это получилось достаточно такая, ну, обычная РТС, э, Если вот э, оригинальные там третий, вторые сетлеры, они э, там такой менеджмент э, поселения, там у тебя ты не можешь там что-то построить, пока там вот этот вот работник там не получит еду и не начнет там делать руду и так далее. То есть там очень много вот побыло на том, как, ты произ... э, как работают производственные ветки. На самом деле, если вы хотите <laughs> увидеть э, прям вот ремейк, даже не ремейк, а духовного наследника э, сетлеров третьих, четвертых, вторых, возможно, то берите Оно 1800, их, кстати, делают те же блубайт. и вот Оно 1800, они прям вот идеально похожи на вот тех старых сетлеров Единственный момент, там, соответственно, нету сухопутных боев ну, Оно, я, по крайней мере, в оригинальной игре их не видел, может быть, в каком-то дополнении там и есть. Но в оригинальных э, нету боев сухопутных, только там вот на воде могут лодочки перестрелиться, но в сетлерах были такие такие бои, что интереснее, ну, там интереснее именно вот этот менеджмент поселения с вот этой вот, с производством еды и так далее. И вот в новых сетлерах как раз этого не было. Там еда была нужна для того, чтобы ускорить производство. А так, в принципе, пожалуйста, ты мог и производить без всего. Ну, пожалуйста, вот, вот, вот делаешь ты там камни, ну, пожалуйста, делай. А то, что тебе рыба нужна была в предыдущей части Нет, фигушки, здесь тебе Ну, не в предыдущей, а в смысле, там, в третьей Вот здесь, нет, нет, не нужно Хочешь просто ускорить или бонусы какие-то получить Вот, пожалуйста, принести рыбу А не хочешь, и сам, сами цепочки Стали проще, в общем, у меня на самом деле Это вызвало много вопросов Да и я чувствую, не только у меня Игру отложили, перенесли И вот сейчас говорят, что они поправили я, честно говоря, отношусь достаточно скептично, потому что, ну, там прям кормеханики механики были сломаны, они не работали. И я вижу, что они кое-что поправили, чтобы оно было похоже на то, как было раньше. Но что-то у меня большие сомнения насчет того, что они поправили вот эти вот цепочки, что они стали как в оно. Я их жду. Но уже, конечно, так прохладно. Потому что в целом мне, конечно, уже достаточно... Все равно, что там будет с сетлерами. Я посмотрел, и мне не понравилось. Вот. Так что едем дальше. Следующая новость это по поводу Джеймса Бонда. Говорят, что следующим Джеймсом Бондом станет Аарон Тейлор Джонсон. И говорят, что вот из последних новостей видел, что вот это просто вот уже там ниточки ему осталось для того, чтобы стать Джеймсом Бондом. Аарон Тейлора Джонсона знают, ну... Наверное, знакомы с ним больше всего по фильму «Пипец». «Мэтью Вона» — это достаточно уже старый фильм про... Ну, это про супергероя, который на самом деле не супергерой, а просто обычный пацан, который решает стать супергероем и, в общем, дубасить бандитов. Был прикольный в свое время фильм, первая часть. А вторая часть уже была не очень, хотя там были прикольные персонажи, по-моему, во второй части был классный персонаж у Джима Керри, да. А, так вот, этот парень станет новым Джеймсом Бондом, и если бы это мне сказали вот в момент выхода пипца, то я сказал бы, да твою-то мать. Он же еще снимался в «Мстителях» вторых, он этого играл Квиксильвер. Вот, который этот быстрый а, брат Ван, а, Ванды Максимов, а, Пьетро. О. Так вот, если мне тогда сказать, да, и он, и в этом, в Мстителях он тоже такой бледный, такой вообще, да, у него там еще эта серебряная стрижка, он отвратительно выглядел, и неинтересно, у него там была роль и короткая, и вообще, ну, как ну какой-то второстепенный персонаж, неинтересный, но тут он сыграл в Быстрее Пули, и я такой, вот это красавчик! Он очень крутой, прям вот там вот он классный. Вот там он на Бонда, даже вот что-то у него есть, наверное, от Бонда, потому что он там прям очень крутой. Мне понравился. И вот такого Бонда, наверное, я жду. Мне было интересно еще, как бы, вариант Бонда в исполнении Идриса Эльба, но это, конечно, уже совсем было бы... Я бы, я бы посмотрел какой-нибудь спинов, даже не спинов, а, знаете, типа, альтернативный Джеймс Бонд. Вот как-то так. Это когда в свое время, как в Шон Коннери в свое время снялся в Бонде в 80-е годы он снялся в роли Джеймса Бонда, там, причем там он не мог использовать официальное, этот фильм не мог использовать официальное название Джеймс Бонд, у него не было вот этой вот заставки, то есть при том, что это был Джеймс Бонд, и это был как бы вот сторонний фильм. И вот подобное я бы посмотрел с IDCM-любой. Ну просто чисто интересно, как бы он получился в этой роли. Так. Да, следующая новость. Э, Illumination показали трейлер Марио. Да, экранизация Марио. Она выходит, я так понимаю, через год. Э, что я могу сказать? Господи, я честно, мне было на самом деле все равно, кто озвучивает Марио. Ну, озвучивает его Крис Прат. Ну и пусть он озвучивает, какая разница. Пока я, собственно, не посмотрел трейлер э, в оригинале и понял, что да, не надо было Крису Прат давать озвучивать э, Марио, потому что получилось просто до Ну, Марио, он же э, итальянский сантехник, даже если он живет в Америке, то он все равно говорит вот этим и с итальянским акцентом. Это вот э, в играх, когда он заговорил, это видно. А тут он говорит нам. Ну, ну, очень без акцента говорит и м -м, потерялся какой-то вот его характер, хотя ну картинка выглядит тут очень классно, вообще выглядит как будто, знаете, нарезали э -э, видео из игры, очень прикольно, но озвучка м -м, к остальным вопросам нету, к остальным все все хорошо, поэтому, а вот тут прям прям очень не очень. Ну, мы посмотрим, выйдет фильм, мы его посмотрим в какой-нибудь чужой озвучке. Типа Яскер. Ну, у нас других вариантов пока нету, поэтому... Ну, трейлер, как трейлер. Выглядит прикольно, звучит не очень. Ну и последняя новость. Опять же, она уже устаревшая. Это вышел трейлер... Трейлер. Вышел сериал Wednesday. Это сериал Тима Бертона по персонажам э, семейки Адамс. Вот. И Уэнсдэй по количеству просмотров обошла очень странные дела. Жалко, потому что очень странные дела, один из моих любимых сериалов. Но, с другой стороны, я на эти рейтинги не очень смотрю, потому что на самым просматриваемым сериалом, у Netflix является Что бы, мы... Что... Что бы вы думали? Игра в кальмара. Вот А Вензли теперь на втором месте. Просто после игры в кальмары. Причем у них разрыв там очень приличный. Прям вот очень приличный там. Ну, раз в полтора такой разрыв. И игра в кальмары это достаточно посредственный сериал. По мне, так он очень стильно снят, но как сам сериал, он так себе и сюжетно, и... по всем параметрам, но тут прям мемный он был, там куча всяких таких э, классных фишек, и вот эти вот стильные чуваки в этих масках, там и дед этот тоже очень мемный, и так далее, и так далее, и так далее. А Wednesday сейчас э, просто вроде как, по судя по э, отзывам, очень хороший сериал, и я его планирую посмотреть, пока еще у меня просто... Э, я до него не добрался, но э, я очень планирую. Вот. Сейчас мы переходим к обзорам. Сегодня в повестке дня у меня два фильма. Это фильмы одной серии и снятые не одной студии, и снятые не одним режиссером Тайм Уэстом. Первый фильм вышел летом. Называется Он Просто X. Это фильм о группе молодых людей, которые решают снять в техасской глубинке порно. Да, вот так вот они просто собираются снять порно. Все дело происходит в 70-е годы, фильм стивилизован под техасскую резню бензопилой, и, соответственно, там происходит, по сути, техасская резня бензопилой. Два старика, в общем, выносят всех разными изощренными способами и все это снято стильно, красиво, ну, наверное. Дело в том, что. Фильм мне показался достаточно посредственным, хотя его многие хвалили говорили, что Вау, это такой фильм. Я, честно говоря, для себя особо в нем ничего не нашел. Он мне не показался сильно стильным, сильно красивым и так далее. Хотя фильм снят студия 24, а эти ребята славятся именно такой вот интересной картинкой, красивой и стильной. Но вот здесь мне как-то было. ну... Нормально, ничего так посмотреть можно, но без вот прям какой-то без изюминки. Вот Меня как-то не зацепило, и я был с удивлением, я был удивлен, когда узнал, что э, Тай Уэст э, вместе с студией А24 планирует снять еще два фильма из этой серии. Первый фильм это приквел про как раз э, бабульку из этого фильма X и назывался он Перл. Так вот, я его посмотрел буквально вот недавно, наверное, неделю уже как... Как? И хочу кое-что о нем рассказать. Если первый фильм мне не особо понравился, ну, то есть он, ну, так сойдет, что-то можно глянуть, то вот второй фильм, Pearl, меня прям порвало, мне прям так зашло. Он снят в стиле... В стиле фильмов, наверное, каких-то, причем детских фильмов 60-х, наверное, годов, mm -hmm. что-то вроде Мэри Поппинс от Диснея или Волшебник страны Ос, там же вот этот вот ротоскопинг используется, и... Э... Он весь такой начинается, как веселый фильм, там прыгает главная героиня, всячески веселится, музыка играет, э съемки классные, ну то есть видно, что это вот прям яркая картинка такая, насыщенная, сочная. Когда только появились цветные фильмы, они вот были прям такие вот, ну там не, не совсем были реалистичные цвета, они прям такие были сочные, насыщенные, как бы... Как-то так. И вот это вот меня картинка впечатлила, мне очень понравилась, она очень круто сделана. И вот тут я понял, что такое студия А24. Вот тут меня прям зацепило, и я прям был в неописуемом восторге. Это прям вот что-то с чем-то. Дальше там тоже слэшер начинается, ничего там такого особенного в этом слэшере нету, но вот именно то, как снято, меня прям настолько зацепило, что... Я в восторге от фильма, и я на самом деле настоятельно рекомендую, потому что очень классно снято, очень классно поставлено, классные актерские работы, там играет Мия Год, она же играла и в фильме X, причем в фильме Икс она играла, ну, собственно, одного из, одной из молодых людей, которые приехали снимать порно, а вот... В этом фильме она как раз играет молодую вот эту бабу. А кстати бабульку она в первом фильме тоже играла. И здесь вот она тоже эта бабулька только молодая. И она, конечно, крутая. Она очень крутая. Она правда у нее очень своеобразная внешность. Ее не могу назвать красавицей. Ее внешность иногда пугает. То есть это такой, знаете, Билл Скарсгард от женщин. Когда на нее смотришь, тоже немножко начинаешь нервничать, так и, о, oh, Господи, какая-то у нее маньячная внешность, прям как-то некомфортно. Особенно финальные кадры, когда начинаются титры, там как раз ее показывают, она улыбается, и это, о, о, прям пробирает до дрожи. Фильм классный, всем рекомендую, не пропустите. И хочу рассказать еще об одной игре. Я ее взял на последние распродажи в Стиме. Я там взял на самом деле парочку игр, потому что на самом деле я осваивал, выбирал каким способом платить лучше. Наверное, из всех способов выяснилось, что платить лучше все-таки через Kiwi. Так что если будете оплачивать кошелек Steam, а, Kiwi, не пользуйтесь МТС Банк. С меня сняли 25% или что-то около того. Нет, наверное, поменьше. Вот, поэтому киви все-таки наше все Ну, я просто на самом деле тестировал Насколько, каким способом мне проще И больше понравится платить Там, где дешевле, все-таки интереснее Так вот, одной из игр, которую я взял Была игра War Pips. Мне ее посоветовали Посоветовал друг, она достаточно прикольная Это инди-игрушка Ну, с простенькой графикой Но все же в 3D И она очень прикольная Она напоминает чем-то у меня было ощущение, что напоминает она Генерал House. Это была такая тактическая игра на Sega, на Sega Mega Drive от Electronic Arts, но мне привели пример гораздо более точный и который подходит гораздо лучше. Была такая игра Z. Это была игра про роботов, где карта делилась там на некие зоны и. Тебе выдавалась база, оттуда выходили солдаты, эти роботы. Ты шел там на следующую зону, завоевывал следующую зону. твоя задача была захватить, собственно, все зоны. Было две части этой игры, кстати, достаточно прикольная. У меня была первая часть на PlayStation 1. Причем была она, по-моему, на французском языке. Было очень забавно, когда этот генерал там что-то кричал там по-французски. Вот, и я там... Да, вперед, конечно, мой генераль. Мой Иду атаковать. Вот. Но она, мне казалось, в свое время очень сложной. Но очень стильная, очень прикольная. Вот и эта игра очень стильная, очень прикольная. Задача тут примерно схожая. Здесь, правда, нету никаких зон. Здесь на каждую э, миссию выдается какая-то карта. Э, и нужно, соответственно, производить э, солдат. Э, там разных классов они есть, и эти солдаты должны захватить базу противника, которая просто находится, ну то есть у тебя база находится одной, в одной точке, база противника находится в другой точке. Сама карта в виде прямоугольника получается, в целом она бывает разная, то есть где-то бывают мосты, где-то бывают там какие-то препятствия, но в целом это просто обычный прямоугольник, нужно из точки А в точку Б добраться, по мере там, продвижения твоих солдат им Будут мешать солдаты соперника, э, противника Которые будут э, тоже постоянно обновляться Так же как и ты Ты будешь зарабатывать за счет убийства э, Солдат противника Будешь получать деньги На которые ты будешь покупать новых солдат Ну в принципе немножко такая РТСовская тема э, Перед каждой миссией Ты должен выбрать Какие войска ты хочешь взять На ту или иную миссию Плюс есть еще такая тема Что есть глобальная карта это, ну, как бы, грубо говоря Вот, вот у тебя фаза, или как там ее назвать Значит, у тебя есть глобальная карта где, Которая поделена тоже на зоны Знаете, как в Дюне Да, в Дюне, по-моему, второй Вот так вот было, когда Я даже не вспомню, где еще так было ну, так, на память, ну, в общем, есть некая карта, где поделены на зоны, и ты должен вот эти зоны захватить, но твоя задача захватить их, ну, то есть вражескую базу, она находится там в дальней части этой карты, там дальний кусочек, и вот у тебя варианты, либо ты проходишь, захватываешь все вот эти маленькие кусочки, и таким образом, ну, на каждом кусочке ты получаешь какой-то бонус. Но за счет того, что ты долго проходишь, за счет этого увеличивается сила противника. Вот, и тут вариант, либо ты бежишь сразу к конечной точке, ну, то есть, захватывая минимальное количество Кусочков карты э, По ходу прохождения Либо ты захватываешь все В зависимости от этого меняются условия ну На последней карте Либо соперник сильнее, но у тебя куча Всяких э, новых бонусов Новых всяких э, родов, родов войск И так далее Либо э, твой соперник Более слабый, но у тебя, ты ограничен В своих возможностях вот. Вот как-то так, игрушка очень такая залипательная, затягивающая, она достаточно стильная и в целом занимает достаточно немного времени. То есть это такой, знаете, немножко пассианс. Она не очень требовательная к железу и в целом, как бы, достаточно быстро проходится каждая карта. Поэтому можно считать, что это такой вот, знаете, немножко офисный пасьянс, если бы это вот все не разворачивалось вот так вот на весь экран, хотя бы можно свернуть, ну, по, чтобы сделать поменьше, и если бы оно как-то выглядело чуть поскромнее, можно было бы представить, что это пассианс. Ну, по крайней мере, я иногда представляю себе именно так. И в целом, в общем, я рекомендую эту игру, она очень прикольная. Ну и в финале... Это уже второй мой выпуск, который я записываю, записываю, правда, опять один, я пока не знаю, когда мы уже наконец запишем свой пилотный выпуск вместе втроем или вдвоем, ну как получится, но мы над этим работаем, пишем сценарии, готовимся, сейчас будем обкатывать, кто как сможет разговаривать, кто как что сможет сделать, я очень жду, что у нас это получится, и мне не придется записываться, записываться одному, и мы будем записываться вместе. Правда, я все-таки не хочу бросать вот этот вот свой подкастик, и буду его, наверное, выпускать э, все равно. Вдруг э, кому-то зайдет, и к тому же ну, я могу его выпускать чаще. Еще одна забавная вещь э, для того, чтобы, в общем, сделать этот подкаст. Я решил немножко воспользоваться помощью нейросетей. Посмотрим, что у меня еще получится при помощи нейросетей. Я пока сделал только логотип, правда, он мне не нравится, и, возможно, я его в ближайшее время поменяю и на то, что мне еще сделает нейросетка. Самому мне рисовать, честно говоря, лень и не хочется, а хочется что-то такое, что сделает нейросеть. Пусть оно будет дурацкое, пусть оно будет не подходить, может быть, по смыслу немножко, но хочется что-то такое абсолютно дикое, абсолютно нереальное, может быть, где-то новое. И поэтому вот пока что у меня будут логотипы, сделанные нейросеткой. Название, кстати, «Зона Раш» тоже сделано нейросетью, поэтому, ну, просто просто генератор такой вот подобрал подобрал такие вот слова. Ну, понятное дело, что я что-то туда загрузил, но вот он предложил сделать так, поэтому я решил оставить так. Мне в целом более-менее нравится, и это будет, ну, пока что именно так. А для вот подкаста с друзьями мы думаю что-нибудь придумаем более крутое, потому что фантазия есть не только у меня, а у меня ее как видно нету. Поэтому всем спасибо за внимание Жду обратной связи. Всем пока!